0: 大家好，我是乔娜。嗯，今天呢是我一个人想要来聊一下最近爆红的台湾偶像剧《想见你》。《想见你》里面的台湾场景呢，我都已经整理好，放在公众号“乔娜时光”里面，需要的话可以关注一下，或者去豆瓣关注乔娜，在我的剧评里面就可以搜索得到。看这部剧呢，有一个非常严重的后遗症。不是一直浮现李子维的阳光少年，而是会一直不由自主的唱伍佰那一首《Let's Dance》。其实我一直都不太喜欢伍佰，我也说不知道为什么。但是很奇怪的是，我一直会被误以为很喜欢伍佰，我不知道为什么。之前呢、啊，在我第一份工作的时候，有一年的年终。因为大学的时候我是朋克乐队的鼓手，老板呢刚好会弹吉他，所以我们就跟老板一起弄了一个一小段的演出。当时不知道为什么就会被一众人都误以为我很喜欢伍佰，可是我们明明就没有唱伍佰的歌啊。然后呢，上一周日想见你播完了最终回之后，在办公室里面就跟同事在聊。这个剧的时候，然后我就说，其实我很就是并不喜欢伍佰。办公室里面同时出现了四个异口同声的声音，说什么？为什么？我们都很以为都以为你会喜欢伍佰。我当下就是 why？ 为什么我不懂啊？你们要知道，当时在办公室里面，不过就只有六个同事而已。就有四个人同时发出了这样的声音，啊，我真的不知道，不明白。其实我自己也真的不知道，说我为什么会不喜欢伍佰。但是后来搬来台南之后呢，有一次我在电视上听到那个看到伍佰的广告，这个时候我们一定要插播一下这个广告，让你们体验一下，说我当时听到了什
1: 么。电惊免怨叹，三分天注定，七分靠打拼。人生不气馁，当归行过去。基础打好学好，艰苦放一边，健康身体，家庭爱靠你。即嘛，咱高标准的 PICS 认证
0: 、啊。有没有、哦？这个，我当时听到这个广告的时候，我真的就会惊呆了。他真的太台了。其实也不是说我不喜欢台啦，只不过说对我而言，我觉得。过于地道的台味对我来说带着一种很天然的喜剧感，就是我好像就比如说我经常听我老公跟他家人的对话，他们用台语对话，我就觉得很有趣，就觉得那个音调啊，然后讲话的情绪那个表达，不不管他们讲什么内容，都会带着一点，就是让我觉得会有一点喜剧感的味道，所以我听这么。对我来说很有喜剧感的音乐的时候，我其实完全没有办法体会到说他音乐里面想要传达出来的东西，所以我真的会很难喜欢上伍佰。好了，嗯，一点点搞笑的东西了，讲完了，我们来聊一点震惊的吧。作为大龄已婚已育的我，在看《想见你》的时候，到底想了些什么呢？
1: 是我们年少轻狂的片段，有几多感受？天空下绽放的那些快乐忧愁。唱的那些关于回忆的歌声，总能带着回忆又来找我。我唱的那些关于梦想的。我想，这就是青春，多是无奈，多是料想不到的机遇和悲哀。现在模糊信仰里面，你和他也都模糊了双眼。我想，这就是青春，多是无奈，多半物是人非，不提当年，只有不停闪回的瞬间。才拥有最完美的画面，就像是泡沫幻灭季节，只能怀念
0: 。啊、青春，嗯，他当你看《想见你》的时候，一定会让你。再重新回忆起你青春里的很多的点点滴滴，不管可能已经时过境迁，不管过了多少年，青春永远都是那么美好的，待在记忆里面，等待有一天，或者是某一个时刻，又重新回到了你的面前。最回的时候，嗯，陈韵如说。被一个人放在心上，从来都是理所当然的事。这句话可能对你们来说，第一个可能想到的都是关于青春里面那些不明不白的爱，那些爱而不得和错过。像我那个时候有一台 BB 机，因为那个时候我们还没有手机嘛，只有 BB 机。有一个男生呢，就时不时的会打电话，然后去 c 这个 BB 机，然后会在上面留言。520， 这的确是很浪漫的事，没错，这就是青春里面会做的事。但是，在时隔快二十年之后，对于陈韵如说的这句话的后半句，他说：“不管那个人是谁，是家人还是朋友，都值得被好好的对待才对。”我对他这句话的后半句反而感悟会比较多。初中的时候，我有个好朋友。嗯，我们先简称他为 W。高中的时候呢，我们分在了两个不同的学校。那时候我们的联络方式就是每周一封的信。有一次呢，我们就在信里面约好说，周六下午的两点，我们要在某个地方见面，然后一起去玩。那个时候的我非常的没心没肺，然后完全忘记了这件事。等我再想起来的时候，已经下午四点了。我想说这么晚。了。他应该也不会在那里等我吧？都已经过两个小时，而且我从我的学校再过去那里的话，搞不好就已经五点了。他铁定没有在那里了啊！结果我也没有放在心上。三天之后，我收到了他的来信，他就说他那一天等到天都快黑了，最后我都没有出现。高中的时候，我满满还有 Little Fish。我们一起住了三年，我们都住校。那个时候，我经常都早上睡到八点才起床。然后 l i t t 呢，每天就会就会帮我买早餐。然后，嗯，晚自习的时候，我们并不是全校每个学生都必须上晚自习。那个时候，大概只有我们住在学校的学生会上晚自习。晚自习下，如果遇到晚自习下大雨的话。我和 Little Face 好像从来都不用担心，因为我们只需要在教室里面多逗留一下，一定都会出现满满带着伞的身影。他会撑着伞，然后带着嗯两把伞，然后给我们送伞过来。然后刚进大学的时候，突然有一天接到一个电话。一个其实根本就没有交心到那种程度的高中同学，他打电话来跟我说，我想了一遍，很认真的想了一遍，我身边的朋友里面，你的个性真的太好了，所以呢，我觉得你很容易会被欺负。你现在在学校有人欺负你吗？一些就是我的朋友们，我现在。会闪回非常多这样类似的片段，嗯，那我的家人呢？他高中的时候，因为我会踢足球的关系，所以有非常多的男生朋友。有一次我的脚就动了手术，错过了考试。考试之后呢，有六个男生就打电话到我家来说，跟我妈说他们要来看我。那个时候因为我住校嘛。嗯，我住我们家离我的高中的学校其实还有一个半小时的，差不多一个半小时的车程。他们六个人呢，就坐着公共汽车就来到了我家。我爸妈呢，就帮我去汽车站接他们，因为我的脚动了手术也不能走动。然后呢，把卧室让给他们晚上在那里住。然后晚上的时候呢，我们就一群人在房间里面聊天，然后很吵。我爸妈呢就在书房打地铺。<笑>当下的我可能根本真的都没有在意这一些很多的细节，或者是当时自己的心境。但后来，这种很多年之后再想起来。这样多非常非常多这样的细节的时候，我才看到自己的幸运。所以，如果在青春里面，在成长的路上，能够碰到把真正把你放在心上的朋友，就好像李子维跟莫俊杰，然后和黄宇轩，或者是陈韵如，能够把你放在心上的朋友，然后能够把你放在心上的家人。真的是一件非常幸运的事情。嗯，时隔二十年呢，跟他们同年纪，对我来说已经二十年过去了。但当我想起来的时候，其实这一些关于家人和朋友的记忆，反而比那些所谓青春里面那一些懵懂的爱，可能来得更加的深刻和更加的有。有感悟，青春的里面，我们真的有太多不懂的事情。对亲情、对友情、对爱情，不是太用力，就是太畏缩，弄得满是遗憾。但是话说回来，如果青春你什么都懂、都明白、都了解，就像二十七岁的黄宇轩穿越到十八岁的陈玉如身上一样，能够帮他把家庭、朋友、学业都处理得井井有条的话。那我觉得，可能青春对他来说，也就没有那么值得怀念了吧。人、嗯、还有很有少女心的时候，看偶像剧都是想啊，找一个男朋友要这样的。现在看到偶像剧里面的男主角，都会想说：，哦，我要把我儿子养成这样。其实要把一个男孩子养成像李子维这样的阳光灿烂，我觉得除了天生他的天生的个性之外，我觉得父母在他一路成长的路上，一定也是非常的晴空万里的。像六岁的黄宇轩啊，就说他的爸爸每天都会问他喜不喜欢他，哦，猜想啊，他的爸爸应该经常都陪着他，跟他的关系应该非常的亲密。李子维的妈妈也会把学校的资料收集起来，问他说：“哎、欸，你喜欢什么样的学校？你再跟我讲。”你想，李子维成绩那么不好，那么爱翘课，违反校规骑摩托车上下学，那么晚了还跑去找女同学，<笑>感觉李子维好像也不会被他爸妈很严厉的对待，不然的话，他也不会就是一直循循环往复的做这样的事情。但是陈韵如的家庭就非常的不一样了。考试成绩出来，妈妈就会训诫他们说：“哎、欸，为什么考这么差？”然后家人之间不会很直接的表达关心，像他的弟弟其实非常的关心姐姐，但是他也用很反面的情绪来表达。这也一定程度上就让陈韵如感受不到他是被需要、被关心的，就觉得自己被世界抛弃了。嗯，人的长相真的是非常次要的条件，内在的性格可能就会让人呈现出一种完全不一样的气质，而这种气质其实才会决定你是一个什么样的人，会遇见什么样的人，会去往怎么样的人生你就像剧里的陈韵如和黄宇轩、王全胜和李子维，虽然他们的长相都一模一样，但是因为个性的不同。让他们走向完全不一样的人生里面。爱笑的人运气都不会太差，对不对？大家都这么说。看阳光灿烂的李子维，即使他面对的是一个全力以赴的失败，接着另外一个全力以赴的失败，但他从来都没有放弃，而是在这一趟很孤单的漫长的旅程中，找到了属于他自己的意义。到最后，命运也给了他一个最终的 Happy Ending。所以呢，其实长相不是最重要的，最重要的其实还是个性，还是你乐观，还是内向，还是自卑，还是你的坚韧来决定的。真正的去感应买的不是别的，而是明媚的自己。我觉得这句话真的非常的让我很有。感悟，说到这里的话，嗯，我又想起了去年有一部也是拿奖拿到手软的台湾电影，叫《阳光普照》，里面也是许光汉哦，许光汉演的阿豪，他就是因为家庭的关系，他一直扮演着一个看上去非常完美的少年，但是也是因为家庭的关系，他的这种完美就是有着没有人知道的。心路或者是代价，他的同学曾经就说，他好像把所有的好都留给了别人，忘了留一点给自己。阿豪呢，在他的遗言里面也说：“我没有水缸，没有暗处，只有阳光，二十四小时从不间断，明媚温暖，阳光普照。”其实很推荐大家去看这个电影，而且里面还可以看到啾啾。<笑>所以啊，我觉得作为已婚已育的我，当了父母的我，可能真的是需要好好的去想一想，说我们在孩子的生命里面所扮演的角色是什么，可能会对他们造成什么样的影响。嗯，对我来说，可能学业成绩应该都不是那么重要的事。重要的是，是不管在面对什么样的人生处境里面，都应该要有一往无前的勇气和重新再来的任性，嗯，就是不太容易被生活历尽挫折打倒的这么一个，嗯，人，<笑>看。豆瓣在看剧评的时候，看到有个人说：“这样的故事，其实在晋江一抓一大把。为什么我们拍出来就那么死呢？”嗯，好像不是死，是屎。是的确，台湾的偶像剧其实，光他们穿着校服在那里一站，你就会感觉到整个青春就很自然的满意出来了。然后，如再加上那种很嗲的台湾腔，就是、说：“你干嘛啦？哎、欸，你很烦呢、哦！”真的就会有一种由衷的感受到一种很乳臭未干的少年气。我经常都会很想听到这一种，我就会很想说：“你这个小屁孩”的那一种冲动。哦，据你的女主角何家燕三十五岁。男主角徐光汉三十岁，其实他们演高中生，真的一点都不觉得很奇怪，不违何、啊？我也想知道这到底是为什么。而且在台湾，我觉得还能够找出不少类似大龄的却还能演高中生的艺人，比如说像桂纶镁啊、陈意涵啊，男生应该陈柏霖，我觉得应该都没什么问题啊。我觉得小清新真的对台湾来说，真的是。信手拈来，好像随随便便的青春就就可以停在那里，不会很快的就流逝了。嗯，《熟女养成记》也是去年呵呵很红的一部台剧，其实比较乡土一点啊。然后他当时的剧评里面啊，我也看有一个人说，他说如果说大陆还需要多少年能够把一个三十九岁的女性当做女生的话。大陆和台湾的差距就有多少年？当然，这句话，嗯，会有反面的理解。之前就有人跟我嘲笑过，说：“哦，台湾啊，都把四五十岁的女人叫小姐。”这个时候，如果有画面的话，应该会有一个小丸子的额头上出现了三条线。但，但是不得不说，其实台湾学生的青春。和少年期真的是非常强烈的，而且有一种好像久久都不会消失的感觉。嗯，怎么好像在描述鬼片、恐怖片？没有、哦、因为我们公司呢，其实有很多就是刚大学毕业就来我们公司工作的年轻人，很多时候我都会觉得说，啊、哦，都多少岁了还这么幼稚，头脑简单。我就像我老公以前刚常驻大陆的时候，他其实也不明白说为什么，好像我们大陆的学生看起来都那么的少年老成，然后充满了好像饱经人世的沧桑感。这个都是我们彼此很不能理解的文化上的鸿沟或者是差异吧。所以啊，就会有人说台湾的年轻人其实普遍都是狼性不足的，他们跟我们真的。大部分的他们跟大部分的我们其实有很大的差别，因为他们感觉好像不会被过早的社会化，就好像距离的王全胜要离开家去台北复读的时候，他妈妈也是哦哭哭啼,啼啼的说哦担心他万一在那边不习惯怎么办，然后跟他说哦你不用勉强，随时都可以回家，嗯，那种就是那一种。如果我愿意的话，我可以永远做孩子的那种安全感，在这个残酷的世界里面，到底是好还是不好？大家可能有各自的想法和看法。有的人可能觉得说这是一种妈宝，就是家长可能把小孩子保护得太好了。然后有的人呢，可能会认为那是一种人生里很温暖的支撑，就是我好像走遍世界。就算我没有找到一个可能我自己愿意待下来的地方，我还可以回家，就是一种这类似这样很温暖支撑的感觉。其实我很喜欢少年气，就是跟年纪无关的那一种少年气。就像之前朴树的新专辑出来的时候被用烂的那句话，就是“愿你出走半生，归来仍是少年”一样。就是，假如有一天，我们揣着我们从少年的时候带来的那一种对世界或对人生、对爱情、亲情,情、友情的那一种新鲜感，然后在后面漫长的人生里面去慢慢的把它们释放在我们可能会变得很卑微或者是很狂躁的那一种灵魂里面的话，我们的生命也许会变得。更加迷人，嗯，或者也会变得更加有力量，嗯，好了，今天聊到这里，最后的最后，我想问大家一个问题，就是当你们被年轻、阳光灿烂的李子维绵得迷的神魂颠倒的时候，虽然李子维真的是很不错。他、哦、笑起来真的是哦，我觉得他真的，嗯，风靡万千少女心、嗯。但是，我有一点觉得，中年的李子维会比较有魅力、哦。难道真的没有人跟我的看法一样吗？
1: 风景像座废墟，像是落问你能否一场奇迹，一线生机？